0: Es macht mir Spaß, etwas zu bewahren. Also jetzt nichts Großartiges wie Wale, Menschen oder die Umwelt. Bloß so alberne Dinge. Porzellanglöckchen, wie man sie in Souvenirläden findet. Plätzchenausstecher, die man nie benutzen wird. Ich meine, wer backt schon Kekse in Fußform? Haarbänder, Liebesbriefe. Von allem, was ich so aufbewahre, sind meine Liebesbriefe vermutlich mein kostbarster Besitz. Ich verwahre meine Liebesbriefe in einer Hutschachtel, die meine Mom mir mal in so einem Vintage-Laden in der Stadt gekauft hat. Es sind aber keine Liebesbriefe, die mir jemand geschrieben hätte. Solche besitze ich gar nicht. Ich habe sie alle selbst geschrieben. Einen an jeden der Jungen, in die ich je verliebt war. Insgesamt vier. Wenn ich schreibe, halte ich mich nicht zurück. Ich schreibe so, als würde er es niemals zu lesen kriegen. Wird er nämlich auch nicht. Alles, was ich in mir angesammelt und aufbewahrt habe, kommt in den Brief. Jeder geheime Gedanke, jede genaue Beobachtung. Wenn ich fertig bin, verschließe ich den Brief, adressiere ihn und lege ihn in meine blaugrüne Hutschachtel. Streng genommen sind es auch keine richtigen Liebesbriefe. Die Briefe schreibe ich, wenn ich nicht mehr verliebt sein will. Zum Abschied denn nachdem ich so einen Brief geschrieben habe, verzehrt mich meine alles verzehrende Liebe wenigstens nicht mehr. Ich kann wieder in Ruhe frühstücken, ohne mich zu fragen, ob er wohl auch so gerne Bananenscheiben auf seinen Cheerios mag. Ich kann wieder Liebeslieder mitsingen, ohne sie für ihn zu singen. Wenn Liebe sowas wie Besessenheit ist, dann sind meine Briefe für mich die Teufelsaustreibung. Meine Briefe machen mich frei. Zumindest in der Theorie. Josh ist Margos Freund. Aber man könnte sagen, unsere ganze Familie ist ein bisschen in ihn verliebt. Schwer zu sagen, wer von uns am meisten. Bevor er Margos Freund wurde, war er einfach nur Josh. Er war immer schon da. Wenn ich immer sage, dann stimmt das vermutlich nicht. Er ist erst vor fünf Jahren nebenan eingezogen, aber es fühlt sich an wie immer. Mein Dad liebt Josh, weil er ein Junge ist und Dad sonst ständig von Frauen umgeben ist. Daddy ist Frauenarzt und zufällig auch noch Vater von drei Töchtern. Das heißt Mädels, Mädels, Mädels von morgens bis abends. Außerdem mag er Josh, weil Josh Comics mag und mit ihm angeln geht. Kitty liebt Josh, weil er mit ihr Karten spielt, ohne sich zu langweilen. Zumindest zeigt er es nicht. Wenn ich sagen müsste, wieso Margot ihn liebt, dann würde ich vermutlich sagen, weil wir alle ihn lieben. Wir sind im Wohnzimmer. Kitty ist dabei, Hundebilder auf einen riesigen Bogen Pappe zu kleben. Um sie herum lauter Ausschnitte aus Zeitschriften und Papierschnipsel. Sie summt vor sich hin, dann sagt sie, wenn Daddy mich fragt, was ich mir zu Weihnachten wünsche, sage ich einfach, such dir einen von diesen Rassen aus, egal welche, und ich bin wunschlos glücklich. Margot und Josh sitzen auf der Couch. Ich liege auf dem Boden vor dem Fernseher. Josh hat eine große Schüssel Popcorn gemacht, der ich mich hingebungsvoll widme. Händeweise. Gerade kommt eine Werbung für ein Parfum. Ein Mädchen läuft durch die Straßen von Paris, in einem orchideenfarbenen Neckholderkleid, das so dünn ist wie Seidenpapier. Was würde ich nicht dafür geben, dieses Mädchen zu sein, das im Frühling in so einem Seidenpapier-dünnen Kleid durch Paris rennt? Ich setze mich so plötzlich auf, dass ich mich an einem Stück Popcorn verschlucke. Zwischen einem Husten und dem nächsten sage ich, »Pass auf, Margot, wenn ich Osterferien habe, treffen wir uns in Paris.« Margot kriegt sofort leuchtende Augen. Glaubst du, Daddy lässt dich? Klar, Paris ist schließlich Kultur, da muss er mich lassen. Andererseits, ich bin noch nie allein geflogen und noch nie in einem anderen Land gewesen. Josh hat anscheinend gesehen, wie besorgt ich auf einmal gucke, denn er sagt, keine Sorge, wenn ich mitkomme, lässt dein Dad dich fliegen, ganz sicher. Ich strahle. »Oh ja, wir können Hostels übernachten und uns nur von Törtchen und Käse ernähren.« »Und was ist mit mir?« nölt Kitty. Ich winke lässig ab. »Du bist noch zu klein, um in einem Hostel zu übernachten.« Sie kriecht zu Margot hinüber und setzt sich bei ihr auf den Schoß, obwohl sie schon neun ist und damit zu alt für sowas. »Margot, du lässt mich mitkommen, ja?« »Vielleicht könnte man ja richtige Familienferien daraus machen.« sagt Margot und gibt ihr einen Kuss auf die Wange. Du und Lara Jean und Daddy, ihr kommt einfach alle zusammen. Ich ziehe die Stirn in Falten. So hatte ich mir meine Parisreise wirklich nicht vorgestellt. Über Kittys Kopf hinweg formt Josh mit den Lippen stumm die Worte »Wir reden später« und ich recke unauffällig einen Daumen hoch. Später am Abend, als Josh längst gegangen ist und Kitty und unser Dad beide schlafen, sitzen wir beide noch am Küchentisch. Margot macht irgendwas an ihrem Laptop, ich sitze daneben, rolle Plätzchenteig zu kleinen Kugeln und wälze sie in Zimt und Zucker. Snickerdoodles werden das. Damit will ich Kittys Gunst wieder erlangen. Als ich vorhin noch mal zu ihr reingegangen bin, um ihr Gute Nacht zu sagen, hat sie sich weggedreht und wollte kein Wort mit mir sprechen. Sie ist immer noch überzeugt, dass ich sie bei dem Paris-Trip nicht dabei haben will. Jetzt habe ich vor, ihr einen Teller mit den Doodles direkt neben ihr Kopfkissen zu stellen, so dass sie, wenn sie aufwacht, gleich den Duft von frisch gebackenen Plätzchen in der Nase hat. Margot ist auffällig still, bis sie auf einmal aus heiterem Himmel von ihrem Laptop aufsieht und sagt: „Ich habe heute mit Josh Schluss gemacht. Nach dem Essen." Meine Plätzchenkugel fällt mir aus den Fingern und landet in der Zuckerdose. Ich meine, es wurde einfach Zeit, sagt sie. Ihre Augen sind kein bisschen rot. Sie hat also nicht geweint, kommt mir jedenfalls nicht so vor. Sie spricht ruhig und gleichmäßig. Jeder, der sie jetzt sehe, würde denken, es geht ihr gut. Ich kapier bloß nicht warum, sage ich. Nur weil du aufs College gehst, müsst ihr doch nicht gleich Schluss machen. Lara Jean, ich gehe nicht an die Uni von Virginia, sondern nach Schottland. Bis St. Andrew sind es rund 4000 Meilen. Sie schiebt ihre Brille hoch. Welchen Sinn sollte das haben? Ich traue meinen Ohren nicht. Sinn? Es geht um Josh, den Jungen, der dich mehr liebt, als je ein Junge ein Mädchen geliebt hat. Margot rollte bloß mit den Augen. Sie findet mich theatralisch. Aber das bin ich nicht. Es ist wahr, Josh liebt Margot wirklich abgöttisch. Er würde ein anderes Mädchen nicht einmal angucken. Auf einmal sagt Margot, weißt du, was Mommy mir mal erzählt hat? Was? Ein Moment lang vergesse ich Josh völlig. Denn ganz egal, was ich gerade mache, ob Margot und ich gerade heftig diskutieren oder ich fast von einem Auto angefahren werde... Ich würde immer alles stehen und liegen lassen, um eine Mami-Geschichte zu hören. Jede Erinnerung, jedes kleine Detail, das Margo noch weiß, will ich aufnehmen. Dabei bin ich noch besser dran als Kitty. Kitty hat keine einzige Erinnerung an Mami, die sie nicht von uns hat. So viele Geschichten haben wir ihr so oft erzählt, dass es jetzt ihre eigenen sind. Wisst ihr noch? So fängt sie an. Und dann erzählt sie uns eine Geschichte so, als hätte sie sie bewusst miterlebt und nicht nur als kleines Baby. Sie hat gesagt, ich sollte möglichst keinen Freund haben, wenn ich aufs College wechsle. Sie wollte nicht, dass ich zu den Mädchen gehöre, die heulend mit ihrem Freund telefonieren und zu allem Nein statt Ja sagen. Margos Ja ist Schottland, nehme ich mal an. Josh würde dich nie an irgendetwas hindern. So ist er nicht. »Weißt du noch, als du beschlossen hast, für den Posten der Schulsprecherin zu kandidieren? Da war er dein Wahlkampfmanager. Er ist dein größter Fan.« Als ich das sage, ziehen sich ihre Mundwinkel nach unten und ich springe auf und lege ihr die Arme um die Schultern. Sie lehnt den Kopf zurück und lächelt mich an. »Mir geht's gut«, sagt sie, »aber das ist nicht wahr. Das weiß ich. Pass auf.« es ist noch nicht zu spät. Du kannst noch rübergehen, jetzt gleich, und ihm sagen, du hast es dir anders überlegt. Margot schüttelt den Kopf. Es ist aus und vorbei, Lara Jean. Ich lasse sie los, und sie schließt ihren Laptop. Wann kommt das erste Blech aus dem Ofen? Ich habe Hunger. Ich schaue auf den magnetischen Tag.